0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao v Eu sou a Fabiana, gerente de contas aqui do v Esse episódio é uma adaptação do debate
1: online como prestar apoio emergencial em tempos de pandemia, gravado em abril de 2020. A conversa foi mediada pela Samantha Jones, diretora de inovação do v e realizada em parceria com a Vivian Ramos, gerente de projetos da CDM. Teve como convidado Pedro Ronan, Fundador e diretor-presidente da ONG Argilando. Vamos ao episódio. Eu sou Samanta Jones, para quem não me conhece, diretora de Inovação e Relacionamento do 2 V. Já se passou um mês, mais ou menos, né, do, da quarentena, e é, já deu tempo da gente analisar, da gente é, perceber. Quais são as tendências, o que as pessoas, as empresas, as instituições vêm fazendo para enfrentar esse momento de quarentena. Então, passado esse cenário aí de um mês, a gente conseguiu fazer análises das melhores práticas e quer dividir com vocês hoje esse bate-papo. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, quando se inscreveram, de dividir com a gente o que vocês estão fazendo. Então, a gente vai trazer esse molho. Mas, ao longo do processo, o cenário da pandemia trouxe várias reflexões, né? É, é incrível e até comovente, como a gente vem vendo, empresas e pessoas encontrando soluções, sendo criativos, encontrando novos caminhos, se revisitando para poder atender a esse clamor. Né? É, esse é um momento de organizar ideias para entender, na prática, como a gente pode se reinventar num momento de emergência. Né? E, dito isso, a gente entende que a necessidade é urgente, premente, de atividade... E por isso nós chamamos dois grandes especialistas para dividir conosco esse momento de reflexão. Pedro, que é, é presidente e diretor da ONG Argilando, também é professor de voluntariado empresarial do curso de responsabilidade social corporativa do terceiro setor da, da, da UFRJ. E além de tudo isso, ele é especialista em facilitação e gerenciamento de programas de desenvolvimento humano, cultural e socioambiental. Muito bem, e com a gente vamos estar aqui num trio poderoso, a Vivian Ramos, que é gerente de projetos da CDM, Cooperação do, para Desenvolvimento da Morada Humana, ela é também especialista em gestão estratégica de negócios e gestão social, idealizadora e atual gestora do Comitê Mineiro de Voluntariado Corporativo, CMVC, existente desde 2015. Vivian, bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Sem muitas delongas, porque os nossos bate-papos costumam passar de uma hora. Então, vamos lá, Pedro. Através da Agilando, você teve a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho de organizações que estão na linha de frente, né? Como é que tem sido essa experiência uhum. para elas? O que, que você tem é, de boas práticas que você é, observou? E o, aonde que você está recomendando cuidados para ajudar nesse tipo de
2: ação. O que a gente vem sentindo do lado de cá, da Julana, é uma necessidade muito grande até da gente começar esse, esse bate-papo, resignificando muito o que é o voluntariado, né? porque a gente passou aí por vários processos históricos que, no, que, no, que nos trazem hoje o nosso conceito, só que é, esse momento pandemia, ele nos traz uma necessidade de um, de um, de um novo olhar, até a questão da, da cultura da doação. Porque hoje, o que a gente, quando a gente fala de emergência, é a hora que a gente para, e com muito carinho, ressignifica o que é o voluntariado e traz esse olhar da cultura da doação para poder enxergar todos os atos voluntários que estão em torno do, do ato doar. Né? Porque a gente sempre... E eu mesmo, dentro da Argilando, durante muitos anos, a gente sempre trouxe esse discurso da, da, da doação dentro de um, de um pacotinho de trabalho separado do trabalho voluntário, só que o que a gente sentiu agora, nesse momento, é justamente essa necessidade de voltar nesse olhar e de identificar todos esses atos que estão por detrás, porque lá na ponta é, a gente, por ser uma organização muito híbrida, né que a gente ao mesmo tempo está tá do lado de é uma consultoria e ao mesmo tempo está na ponta com os nossos projetos junto com as de base, a gente vê que todas essas organizações elas se reformularam, então o que elas estão fazendo é atendendo seus públicos com uma demanda emergencial essa demanda emergencial está na base de da entrega de produtos, seja eles materiais de segurança seja eles de alimentação, quando a gente olha para isso, é a gente vê uma cadeia, um conjunto de oportunidades para o voluntariado em torno dessa cultura de doação, que é o cara que vai fazer é, identificar essa demanda porque as organizações conhecem, né? e elas já estão ali lidando com aquilo diretamente, Então, estão focadas nisso. Mas é a pessoa que vai ficar essas organizações, que vai comprar esses produtos, que vai fazer esse frete. E aí é um momento em que a gente vê, com todo mundo precisando uh, se focar nisso, por mais confortável ou desconfortável que seja, hoje é isso que, que as organizações estão precisando, a gente vai vendo que fazer uma doação não é fácil. E aí, quando a gente olha para esse lugar... E olha, opa, tenho que mudar o discurso, a doação não é tão simples assim. E é o olhar que, tipo, por mais cruel que seja, o que a gente está vendo lá na ponta é uma demanda que estava tá invisível. É, o que a gente está entendendo é que tem famílias que estão no estado de vulnerabilidade tal que hoje elas se julgam sendo beneficiadas por uma pandemia, porque elas antes não recebiam a cesta básica e sempre precisaram da cesta básica. E agora elas estão enxergando isso. Olha, olha, olha que cruel, olha que, que desafio nosso. Fico até, fico até meio nervoso, assim. É, é, porque é hora também que a gente vai voltar no discurso, que é isso que a gente está olhando lá na ponta, para ressignificar assistencialismo, que durante muito tempo a gente viu dentro de um pacote de trabalho a menor, né, como se fosse algo simples ou algo que deveria evoluir. E, no momento, o que a gente vê é que, não, olha, a gente tem que valorizar o assistencialismo e entender que, no momento, é, em terreno de rio seco, não adianta ensinar ninguém a pescar, é dar o peixe. Então, pensar nisso, eu acho que é pensar nas nossas possibilidades. Num primeiro momento, o que a gente sentiu foi uma dificuldade de, de olhar para esse cenário, achando que teriam poucas oportunidades. Hoje, quase um mês depois, como você falou, o que a gente vê é que o que mais tem é oportunidade. Ao contrário, abriu-se um leque enorme de possibilidades, um leque enorme para a gente reconstruir conceitos, um leque enorme para a gente voltar e falar o que é voluntariado, o que é doação, o que essas instituições precisam. É um olhar muito... Porque a gente está vendo que muitas organizações de base estão sofrendo. Por quê? É um momento também que elas tinham seus projetos de educação, de esporte, de saúde e tantos outros... Só que é o, o, o momento em que a gente vê uma campanha muito forte, principalmente quando a gente fala das empresas, tem, tem um foco principal no micro, nos microempresários, mas essas instituições também vão precisar sobreviver. Essas instituições precisam de apoio na sua gestão pós-coronavírus, pós-isolamento social. Então, elas, elas precisam se manter fortes para poder passar por esse momento, porque elas continuam tendo é, cursos fixos, e a gente tem uma uma, 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 uma dificuldade ainda de olhar para esse lugar, visto as outras demandas que estão batendo na porta. Mas isso também gera para a gente que está trabalhando com voluntariado empresarial, com voluntariado de forma individual, e de, e de todas as formas com quais a gente se encontra, mais uma oportunidade.
1: A, a miríade de, de, de grupos distintos que necessitam, e cada qual de um modo muito específico, até os próprios, uh, a, a, os próprios profissionais da área de saúde precisando de apoio com materiais, ou até apoio psicológico, etc., né? é exatamente isso. Né? É, eu, eu sempre defendi a doação, uh, eu sou recente nesse mercado de voluntariado, então, me assustava um pouco a reação dos profissionais De que doação não é voluntariado e tal Aos poucos eu entendi o porquê Mas é isso, eu sempre achei que era a porta de entrada Até o coração mais duro Quando entrega uma cesta e vê o sorriso de quem está sem comer Gente, eu falo até meio perto Você vê o sorriso de quem está sem comer Recebendo esse negócio, eu falo ou que eu posso fazer mais, né? Da próxima vez eu vou junto entregar. E aí, quando entrega, conhece o menininho e vê que ele está com dificuldade de leitura. E por acaso, pro... ela é professora né, de é, é, alfabetização. Aí ela decide dar aula naquela comunidade. Aí, quando ela dá aula naquela comunidade, ela descobre que a mãe dele apanha. Aí ela vai fazer alguma coisa para empoderar as mulheres daquele... Né? Então, assim... E também. começou a graduação de uma cesta básica. Então, para mim... É voluntariado, mas eu entendo toda, toda a questão legal, inclusive, envolvida com, com a história. Eu queria aproveitar e perguntar, Vivian, como é que está em Belo Horizonte? Você também está acompanhando aí as instituições, etc. O que, que você tem para... Desculpa, eu falei Belo Horizonte, você, você trabalha Minas como um todo, né? Como é que está aí? É,
0: já vou pegar um gancho é, do Pedro aqui. É, também espero que a gente possa trocar muitas experiências, se divertir como a gente entre a gente aqui, né, nos nossos conversas antes do, do webinar. Também queria agradecer é, a presença do pessoal de Minas aqui, do Comitê Mineiro de Voluntariado uhum. Corporativo. Estou vendo está em peso aqui as, as empresas é, que fazem parte, também clientes da CDM. Uhum. Conto com a contribuição de vocês, porque eu acho que nesse momento é isso que a gente precisa, né? Compartilhar boas práticas. Uhum. Tem muita coisa acontecendo. A CDM, ela hoje está presente em cerca de 80 é, municípios de Minas Gerais. Como como Argilando, né, nós somos uma instituição híbrida também, né, a gente é, tem esse trabalho, né, de articulação com as empresas e esse trabalho também direto com as instituições e comunidades é, diretamente atendidas, né, não só com instituições. falar falou um pouco da experiência no Rio, mas é muito, muito parecido o que a gente é, encontra, é, aqui, né, até reforçando o que o Pedro falou, depois a gente vai passar o link de um artigo do pessoal do Prosas falando da oportunidade que o terceiro setor tem e né, eu estou no comitê de crise da, da CDM, no início né, nosso presidente nos provocando no sentido, gente, mas será que o que tem para fazer agora são só ações assistenciais, a gente se colocando que isso era uma coisa que realmente incomodava né? a gente realmente queria aqui, fazer algo né? exatamente, Pedro e, aos poucos, né, a gente foi vendo que não, a CDM tem metodologia de atuar em cima da realidade, da necessidade. E a necessidade da realidade agora é essa. Né? Então, o voluntariado, a gente vê no começo, as empresas, todos os CMVC colocando, não, nossos programas estão parados, estão parados, porque, gente, como que a gente pode ajudar? É, e vendo as comunidades começando a ter as necessidades emergenciais, e aí que a gente começou a realmente é, perceber é, que precisava haver uma ressignificação mesmo né, dessa, de toda essa questão e o que a gente percebe que as instituições apesar de muitas oportunidades, né, as empresas é, realmente o pessoal, outro link que eu vou colocar para vocês é da ABCR, são Brasileira Brasileiro de Capitadores de Recursos que está fazendo um monitoramento das doações a gente tem mais de 3 bilhões de doações já, no, isso a nível Brasil Sendo que o último censo do os, do. os dois últimos anos, o censo do GIF colocou no ano todo, foram dois, cerca de 2 bilhões. E por isso que é, é necessário mais ainda, são necessárias instituições, como a Argilano, quando você CTM, que fazem esse papel híbrido. E as instituições, as empresas ainda têm recurso, ainda têm apoio para né, contratar uma consultoria, um parceiro. E as instituições, essas instituições de baixas instituições locais estão perdidas. Por mais que sejam mil oportunidades, elas estão com dificuldade até de cadastrar. É, se cadastrar para receber algum benefício, né? Então, é, a gente está fazendo esse papel muito, muito grande à distância ou é, também nos projetos que não pararam, até com alguns parceiros que estão aqui, é, pessoal da CEMIG, Washington, é, que a gente tá, tem uma capitalidade grande, a CDM, então a gente está aproveitando isso, nos projetos que estão acontecendo, a gente está agregando é, ações é, emergenciais, a CDM transformou a sede administrativa dela, está produzindo um álcool. Então todas as ações ah, que a gente bom. teria, que a gente teria que ter esse, esse contato né, com toda a segurança dos projetos que continuaram, a gente estava é, encontrando já que as pessoas nem acesso a isso, elas têm, né? E o papel de instrução mesmo que a gente está fazendo com as instituições e comunidades, com famílias, porque a gente tem muitos projetos com escolas públicas, então, com os al nossos alunos, a gente tem muitos projetos no contraturno escolar, de instrução mesmo e apoio a essas famílias em comunidades vulneráveis e instituições para esse trabalho, né?
1: Então, é, é, a gente recebeu inclusive do, do, de um dos participantes deixa eu ver aqui quem foi a empresa ó, o pessoal da Unimed falou a gente está mantendo os contratos gente, é sério, isso é uma atitude você garante é, é, né, que, que você vai ter pessoas empregadas que você vai ter um, um público consumidor que você vai ter famílias bem estruturadas emocionalmente inclusive a hora que você diz eu dou conta de honrar aqui que eu vou manter os meus contratados, sejam terceiros, sejam o que for. Parece pouco, mas é muito, né? É, é o que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Continuar fazendo pouco, valorizar o pouco, valorizar o, o, o de cada um, indo desde o individual até, mas sempre respeitando, e era isso que eu queria trazer quando vocês estavam falando de voluntariado independente, né? No vídeo 2 vi toda vez que a gente implementa um programa a gente sempre provoca não são todos mas a grande maioria dos programas que estão conosco aceitaram a provocação de trazer esse voluntariado independente porque justamente às vezes a voz da empresa é uma voz muito bonita né o um voluntariado voltado principalmente para a educação né vive a grande maioria do voluntariado brasileiro é focado em educação mas aquele colaborador tem uma relação muito íntima que nem vocês viram eu aqui, né? Com um pé. E aí ele quer uma causa animal. E se ele tem um espaço para trabalhar a causa animal, ele vai se sentir parte daquele todo e vai trabalhar melhor dentro do voluntariado empresarial também. Né? Então, assim, é importante a gente respeitar o indivíduo, a gente dar a voz para o indivíduo e a gente se respeitar de atuar dentro da voz da gente. Tanto quanto empresa, quanto indivíduo, né? Tem espaço e necessidade para todos e o pouco de cada um vai trazer a, a, a abundância para esse universo que a gente está trabalhando. Essa, essa nova versão, por favor, que a gente espera da humanidade que venha. Sem milagres, com muita, com muita ralação, né? com muito foco, como a gente está conversando aqui. Cada um no seu quintalzinho fazendo
0: a diferença.
2: Acreditar nisso, né? Nosso desafio é acreditar para o outro, ver que a gente está acreditando e acreditar junto.
0: É, a confiança nesse momento a gente tem que ter, eu acho que um passando, né? até é, eu assisti é, um webinar do, do pessoal do Prozas, do, do Bruno, e ele falou muito, gente, tem, o pessoal falando, por que, que você está otimista? Eu falei, gente, se a gente não começar né, a, a, a ver o lado bom e tentar enxergar, até respondendo né, a Silvia também, um beijo, Silvia, CMVC é, deve muito a, a Silvia também. É, eu acho que é, no <risos> Silvia, fofa
2: Silvia é, é tudo. No... Eu
0: tudo Silvia é tudo é, <risos> se não fosse, né, a gente, igual até na área de investimento, esses 3 bilhões que a gente está falando é, 99% com certeza é para a área de saúde, né e sendo que o, a, os investimentos antes disso, desses 2 bilhões em média anual 90% vão para 80% deve ter sido na área de educação é, claro que a gente vê que é um cenário que muda mas é, a gente pode e deve continuar fazendo é, o trabalho né não só de voluntariado mas de investimento social nessas outras áreas a gente também tá vendo muita iniciativa nessa parte de novas novas possibilidades de empreendedorismo né o vídeo também tá tá na frente de, de de uma atividade, é, tem empresas também focando em campanhas é, atreladas até com, é, focar em fornecedores é, locais, né, para ativar essa, e, e de, flexibilizando também é, burocracias que eram necessárias em relação à nota fiscal ou isso ou aquilo, nesse momento a gente teve que humanizar muita coisa em prol de algo muito maior. Né? e que eu tenho certeza que isso vai, vai mudar muita coisa. Então, acho que a gente tem que pensar agora também em resgatar, em replanejar ações sociais, corporativas ou individuais nessas outras áreas também, para a gente conseguir ter algo pensando a longo prazo. Outro formato que a gente tem visto muito funcionar para
1: as instituições é, e para as empresas né, tem sido o formato de hackathons ou então de editais, Sim. né? Muita empresa fomentando encontrar soluções para esse momento por meio de algum tipo de premiação. Então, é, é, a gente viu, inclusive, de pessoas que responderam aqui no nosso questionário, de empresas né, que, que, que atuam com a gente, do mercado como um todo, esse movimento de tentar encontrar grupos que tenham uma solução, mas que precisem de um apoio para que, então, essa sementinha... Gere, é, já que a gente está falando tanto de progressão geométrica, né, o bem em progressão hum. geométrica. Ao invés de eu atuar com uma comunidade pontualmente, eu vou pegar um projeto que pode resolver para várias comunidades. Invisto nele e faço esse projeto acontecer.
2: E trazer os voluntários para esse espaço, né? A gente teve um, um case de sucesso numa, numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que a gente dá, dá consultoria, que ela trouxe todos os seus colaboradores para serem votantes da das pré-selecionadas, já por um comitê também de voluntários, eles serem votantes para quem ia ganhar aquele prêmio. Então, nesse momento, você tem um espaço, uma oportunidade incrível, dentro de uma metodologia que você já seleciona, você faz com que eles identifiquem aquilo que vai acontecer, você trabalha ali todo, toda uma oportunidade de envolvê-los numa outro tipo de ação de voluntariado que está acontecendo ali dentro daquela própria empresa e você, você gera o que hoje é uma das coisas mais difíceis do voluntariado, que é vaga, gente. É, é, a, a verdade é que a vaga para a atuação do trabalho voluntário, organizada estruturada de forma segura, independente de pandemia ou não, essa é a riqueza que todo mundo busca. Porque pessoas para ajudar existem. Com a mobilização certa, vem todo mundo. Puxar a fila, se você tiver um que puxa a fila, o cara pode puxar a fila de milhões de pessoas. Isso acontece. Só que essa. É, é, quando a eu estava falando desse, dessa questão do investimento, né? Reconhecer que quando a gente fala de voluntariado, a gente está falando de investimento. E como a gente está, como tudo na vida, quanto maior o investimento, maior o resultado que você tem, é olhar para o lugar de que, olha, a gente tem hoje, e aí eu acredito muito nisso. Um novo espaço também para se falar em voluntariado, porque a gente tem um espaço para treinamento, a gente tem espaço para pensar o futuro, para planejar ações afirmativas, ações de apoio à gestão, ações de condução de instrumentos, processos, enfim. Então, se, se o programa não comporta, ou já já está dentro do seu limite, né, de trabalhar a cultura da doação, um espaço riquíssimo a ser aproveitado aí quando a gente olha para o olhar de estruturação dos programas de voluntariado empresarial, né? O se é que...
1: importante nesse ponto, Pedro, é a gente lembrar é, é. Que, cara, o gestor de programa, você não é o, o, o responsável por ter todas as respostas. Justamente, aproveite que você tem esse corpo de voluntários que são pessoas altruístas, que são pessoas envolvidas, que são pessoas com iniciativa, e pergunta, cara, o que, que você acha que a gente pode fazer? ou o que você está fazendo, né? A gente tem visto alguns programas saindo da inércia só a partir dessa conversa, por meio de uma pesquisa, por meio de um concurso, por meio de um edital, por meio de uma votação. Cara, eu não sabia desse exemplo que você falou, Bárbara, essa ideia. É, é, a hora que você os convoca para fazer parte da solução, é, a coisa toda volta à tona, sai daquele marasmo, sai da, da catatonia, e volta para o ritmo, né? E floresce. Diga, Vivian, o que você queria falar? É, então, é,
0: acho que a gente já começou a responder um pouco as perguntas dentro disso que a gente está é, falando. É, o Wagner falando muito desse desafio, acho que ele acredita que o maior desafio seja trabalhar esse equilíbrio mental, né? Como que a gente pode atuar nessa frente de apoio? Eu acho que a gente já deu alguns exemplos aqui, que às vezes a gente acha que esse apoio seria só no sentido de um atendimento psicológico formal, claro, isso é ótimo, já existem a, algumas atuações voluntárias, um chama voluntariado, é, voluntários na escuta, quem quiser conhecer, mas esse trabalho que alguns voluntários podem fazer é, com alguns profissionais de saúde, de ter um momento é, de conversa, que, que seja atuando em alguma outra área, mas que você tem esse, esse encontro, esse momento com outra pessoa, você já pode conseguir trabalhar isso através do, do voluntariado também. Né? Eu acho aí... que muitas oportunidades que a gente colocou aqui, você acaba trabalhando intrinsecamente essa parte do, da, da saúde mental.
2: Não, aí a gente tem uma, um case global incrível, quando você todo mundo já deve conhecer, que é o CVC, né? que funciona à base da escuta, num atendimento primordial, requer voluntários, não sei, gente, agora nesse momento, me veio a criatá nessa fala da Vivi, mas não sei como é que eles estão hoje, mas olha que incrível olhar, incrível no sentido de olhar para a forma de, da nossa atuação. Né? O CVC ele é uma metodologia que tem que ser estudada e compartilhada por todos nós, porque é uma coisa que dá certo. Mas hum. tem que estar atento à necessidade do, da doação de sangue nesse momento. Com toda a segurança, com todo carinho. Mas tem mais uma coisa que a gente pode se atentar, se arrepiar e, e, e trazer para a gente? É a necessidade da gente estar dentro dos hospitais, tá, pessoal? A, a, a gente parentes, viu
1: algumas. Né? Algumas empresas atuando com doação de máscara, doação de recursos para hospitais, mas aí mais num, num foco corporativo, né? Enquanto empresa e não especificamente voluntariado, porque é, fora a questão da produção, por exemplo, de máscaras, é, é meio restritivo, né? Colocar o voluntário nesse ambiente. É, talvez doação financeira, que é o assunto que a gente iniciou, né? É, eu queria abrir para perguntas, é, contando, como eu já falei no outro webinar, que o V2V tem um plugin de doações, a gente já contou aqui que a CDM tem é, um caminho para é, é, né, estruturar projetos é, que tem esse foco grande dentro de educação, que eles estão com um projeto bonito, quem quiser conhecer mais também, entre em contato, a gente vai passar o contato para eles e aí vocês vão poder conversar e que a Agilando também tem projeto de consultoria aí, né? tem o 365, a gente tem a Pátria Voluntária, que é o programa do governo né? que está usando a nossa solução, Telefônica vai lançar também é, dentro do programa do DVT, não sei quem é, conhece ou não o programa, mas é um programa icônico dentro do voluntariado empresarial brasileiro, né? eles num dia específico do ano movimentam um absurdo de pessoas e instituições e fazem a diferença, né? movem o ponteiro aí como outras tantas grandes empresas, mas esse projeto deles é um projeto muito bonito, digno da gente falar aqui, e vão usar a nossa solução. Então, estou contando, que aí é o momento da gente contar também o que, que a gente está fazendo nesse cenário, né, pessoal? <risos> mas, assim, eu queria pedir ajuda. A Renata e o Renan estão nos apoiando, eles vão ressaltar aí algumas perguntas, Neste meio tempo, eu aproveito para fazer aquela provocação que a gente fez lá no ensaio, que é, é sempre uma, uma dinâmica muito interessante e às vezes esquecida, principalmente nesse cenário, e o Pedro colocou no nosso ensaio na segunda-feira algumas questões que eu gostaria que você trouxesse de novo aqui. É, a gente precisa tangibilizar, gente. Se doação é o primeiro passo, doação, legal, fui lá... E dei 30 reais, tá? E o que, que aconteceu? Eu fico no vácuo. Gente, a gente precisa lembrar de algum modo de trazer algum retorno. Então, algumas sugestões que a gente já viu foi: ao invés de dizer dou e 30 reais, é doe uma sexta, dou e meia sexta. Agora subiu o preço de tudo, né? A sexta era 50, agora já está 70, tem lugar que está 90. Né? É, mas enfim, e uma cesta, ao invés de dizer doe dinheiros. Doe fraldas, X fraldas, doe um kit de higiene para um morador de rua, doe um banho, doe uma refeição, né? Isso ajuda as pessoas a tangibilizar. Eu doei X. Outra coisa é dar o retorno. E aí eu falei, né, toda feliz, toda inocente, toda naíve né, Pedro? Gente, achei todo, mundo, todo mundo, instituição, foi lá, levou. Aí a, a própria, o próprio voluntário que levava fazia um pequeno vídeo com a pessoa recebendo e a pessoa agradecia e tal, e o Pedro me colocou algumas dificuldades que eu queria que você dividisse aqui, enquanto o, o, o Renan e a Renata põem umas perguntas para a gente.
2: Não, é, é porque existe essa demanda nossa de ser de forma geral, para quem organiza as campanhas, né? da prestação de contas. E aí o que a gente estava dividindo aqui é até onde hoje, nesse momento, a gente consegue é, fazer uma prestação de contas da melhor forma possível. A gente consegue fazer, né? A gente consegue mostrar os dados, os números, as pessoas e tal. Mas existe hoje uma, uma dificuldade, uma preocupação até com umas questões de segurança, como a gente estava compartilhando, de dentro dos territórios, pelo menos a gente os nossos projetos acontecem dentro dos territórios, né? É, na hora dessa distribuição, de conseguir efetivamente coletar esses depoimentos, uma questão de segurança, uma questão de estrutura. Então, ao tempo, por exemplo, que a gente vai entregar uma cesta básica para as famílias dos nossos alunos, do nosso projeto de esporte, a comunidade se mobiliza para receber essa cesta básica também, você tem que ter mais uma liderança para articular isso, para poder informar que aquilo ali, de uma forma a não gerar nenhum tipo de impacto negativo, aquilo ali não, não é para aquele público, é para outro. Enfim, é, é só para que a gente, nesse momento, também flexibilize a, a forma com a qual a gente olha a prestação de contas, e a Vivian entrou no pouquinho disso, né, porque a gente está tá precisando. As pessoas estão tão com medo, a questão da segurança é, em primeiro lugar, a gente, todas as instituições, a gente tem que prestar contas, mas se ela não vier repleta de carinho, amor, fotos e depoimentos e clareza, isso também seja uma um, um olhar nosso com, com um pouco mais de cuidado até porque eu sou um grande defensor que tudo que a gente faz a gente tem que mostrar e a gente tem uma, uma dificuldade a é cultural religiosa e então em outro lugar tá pessoal que a gente não, não deve mostrar aquilo que a gente está fazendo isso é totalmente contra o movimento que a gente está fazendo de divulgar de inspirar de mostrar então eu sou
0: motivar sim,
2: motivar então eu sou sim Uh, defensor do Pedro entregando a cesta básica junto com a família e aquela vulnerabilidade existe, aquela miséria existe. Uh, o juízo de valor em torno disso ele pode ser feito, mas ele não vai ser meu, ele vai ser de quem está fazendo é. e eu tô trazendo um espaço do voluntário. Eu estou trazendo porque é uma polêmica do tipo ah, a gente pode fazer, mas vamos mostrar precisa sim os índices de doação, de ajuda, de apoio. Ele sobe 82% quando a gente mostra ele sobe quando a gente mostra, e a gente está dizendo que a gente está fazendo, então se existe um, mais um desafio que a gente tem que trabalhar, que é desse momento mas é do passado e vai ser do futuro é da gente se mostrar a fazer as ações, porque a gente precisa mostrar o que está acontecendo ó, chegaram, chegaram perguntas
1: essa pergunta eu achei muito boa nós temos várias, aliás, muitos elogios a vocês, né mas assim, não, é porque eles são, são clientes que atuaram com vocês e estão elogiando vocês a instituição de vocês. <risos> Mas vamos lá. Nesse cenário de crise, o Paulo está perguntando para a gente, com grande necessidade de doações urgentes, como priorizar o repasse? Né? Vocês têm algum critério, algum caminho mais efetivo que, que
0: vocês indicam? O que que eu acho que vai do que eu no início eu, eu comecei a falar né que eu acho que a gente tem que pensar global e agir local né então eu acho que esses repasses se, se cada né não sei se o Pedro Augusto ele representa está é, falando é, priorizar o repasse deve ser a nível corporativo de uma empresa né é, eu acho que deve ser dentro é da realidade que aquela empresa está envolvida, da, daquela comunidade que aquela empresa está envolvida, se a comunidade envolve o município todo, então eu acho que existem já opções, é uma das coisas que eu, que eu queria falar, existem já opções, tem empresas que não estão conseguindo parar para replanejar o trabalho de investimento social delas, ou voluntariado nesse momento, então existem opções, como o Vido Ações, que você já pode é, sugerir, algumas ações estão mais atreladas, a, a estratégia da empresa ou é realmente replanejar e ver dentro daquele cenário ali que, que, que aquela empresa é, ela ela faz parte né como é entender um pouco melhor esse cenário por isso que às vezes é difícil a, a gente pode falar a gente deu aqui várias ideias é, falando de boas práticas mas eu acho que cada empresa tem que tentar é, entender dentro daquele cenário dela, se cada um conseguir contribuir com aquilo, né, é, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma regional dentro, dentro de Belo Horizonte que tem 90% das escolas são estaduais, então realmente a parte de educação está tendo um problema é, muito sério, a gente, quando a gente foi ver, por exemplo, idosos é, em Belo Horizonte, tem, saiu até o edital esses dias, as ILPIs, né, elas estão, é, que são né, os abrigos institucionalizados, em Belo Horizonte já tem os que pessoal deve estar aí, manda um beijo para a Marcela, é, que é um parceiro nosso, eles já estão, junto com o Conselho do Idoso, fazendo um projeto específico para as, IL, para as ILPIs, para os idosos institucionalizados. Então, é, as empresas, elas podem destinar, por exemplo, recursos para o fundo do idoso, mas já existe é, alguém carregado disso. Agora, a gente precisa trabalhar com os idosos não institucionalizados. Então, eu acho que, assim, a, o que eu coloco, todas as empresas, as instituições públicas, é, para fazer é entender um pouco melhor do cenário, então, a empresa vai criar um projeto lindo para os asilos, aí eu chego lá por exemplo, em Belo Horizonte eu falo já existe algo totalmente é, programado, você mais tem, tem essa expertise entendeu? Então, assim, a provocação que eu faço é entender esse cenário que, que você está inserido é, e ver qual a melhor forma de, de, de contribuir Você tem duas perspectivas do ambiente
1: é, corporativo que podem te nortear uma é, qual é a voz do teu voluntariado? É voltada à saúde? É voltada à educação? É voltada a, a menores? É voltada a jovens? É empreendedorismo? Qual, qual que é a tua voz? Dentro dessa voz, quais são as instituições que estão te pedindo apoio? Prioriza essas, né? Ou você já tem um rol de instituições que você sempre apoiou? Que aí era a conversa que a gente estava tendo segunda-feira, né, Pedro? não abandona esses carinhas agora, porque agora precisa cuidar da saúde, e aí é, deixa o asilo para lá, deixa a, a, sei lá, a frente de empreendedorismo da comunidade XPTO que você atua, Ah, empreendedorismo agora não precisa, gente, essa instituição precisa continuar existindo, e você era o patrono dela, segue. Igual o fornecedor que a gente falou aqui, Segue patrocinando, segue sustentando, segue apoiando. Então, da, do meu ponto de vista aqui, enquanto o contribuo para essa pergunta falando isso. Olha, a sua voz e o rol de instituições que você já apoiava. Se está dentro dessas duas coisas ou uma dessas coisas, prioriza. Do contrário, aí vamos imaginar outros critérios. Fala, Pedro, você ia comentar. Não.
2: Aqui a nossa regra de ouro é olhar a gente enquanto instituição, compartilhar isso com as empresas que a gente participa, como a mãe e seus filhos. Você tem dois filhos você não prioriza. Né? Você tem dois filhos, você o bom. Então, a gente olha para quem está nesse entorno. Então, o que a gente tem de recurso, seja de doação, seja de recurso financeiro para manter essas instituições, seja de voluntariado, é olhar, primeiro, para priorizar pelo olhar da gestão, quem eu consigo monitorar, para que aquele, aquele trabalho chegue na ponta e se aprimore e consiga segurar um pouco mais tempo sozinho para que olhe para os outros. Então, primeiro, para os, a gente tem como regra, olhe para os projetos internos, não abandona ninguém, pega o bolo de vídeo para todo mundo. A, a segunda regra é, você conseguiu, esse que está interno, você consegue gerir e monitorar. Quem que está por fora, existe a maior vulnerabilidade, está recebendo menos doação, está recebendo, tá com o público numa situação de vulnerabilidade em que o efeito vai ser maior do que, do que o não apoio. Então, a gente aí olha para as instituições que às vezes nem são nossas parceiras, mas que a gente reconhece essa demanda e aí a gente vai para dividir um segundo bolo, que aí tem, tá, o primeiro bolo está sendo dividido a gente está fazendo o segundo, né? e aí olhar para elas. Uh, o nosso case, por exemplo, para as organizações, que são sempre organizações que a gente trabalha no Brasil, né? a gente teve que selecionar 10 para, nesse primeiro momento, compartilhar a doação do Rio de Janeiro para elas. Mas, ó, pessoal, a gente está olhando para todo mundo. Chegou a sua vez, está num ranking, porque também a gente estimula, sabe o quê? O processo contrário processo da instituição, aquela que consegue né, fazer uma boa gestão, dar o retorno, te entregar a segurança maior, ser priorizada nesse momento. Então, a gente já, vai, já orienta tanto as empresas quanto a gente mesmo tipo, naquilo que a gente consegue gerir, monitorar e entender melhor o cenário.
1: É, o Gilson e o Bruno perguntaram é, dentro de, de um mesmo entorno aqui. O Gilson é da Cielo. Ei, querido, tudo bem? E o Bruno, né, que nos apoia aqui também no blog do V2V, estão falando sobre é, o voluntário, a pandemia despertou o voluntariado das principais empresas. Né? Como que a gente faz para essas empresas ganharem volume e fazer a diferença? E o Bruno está falando como podem ser fortalecidos os comitês regionais entre empresas. Ou seja, é, ao invés de eu atuar enquanto... Comitê do Itaú, comitê da Cielo, comitê da Vale, comi... Não. comitês da região, da cidade de São Paulo, de várias empresas atuando juntos, para que isso otimize, inclusive, a questão de recursos que tem a ver com a pergunta que a gente acabou de fazer. Alguém, Alguém arrisca uma sugestão?
2: Não, é, mas é porque eu vejo um, uma parede aí um comitê, para dialogar com o outro, ele precisa do tomador de decisão estar tá junto. E é isso do tomador de decisão. É, aí que vem a hora da empresa estar tá madura quando ela fala do seu programa de voluntariado.
0: Ela tem que ter um, um programa de voluntariado bem maduro né, e ter líderes muito, é, é, muito engajados, mas realmente eu acho que isso seria um ideal, que é muito assim, é, não é, através do voluntariado, mas através de, de, de uma metodologia de comitês de relacionamento comunitário que a CDM tem, com algumas empresas, com instituições locais, terceiro setor, poder público e iniciativa privada. É, tem pouco tempo que a gente consegue fazer, com instituições locais e poder público, a gente consegue fazer um trabalho coletivo, é um planejamento coletivo que a gente faz no movimento local, é, e, mas a gente tem conseguido fazer com é, empresas, tem uns dois anos que a gente tem conseguido entre fazer... Entre empresas? Entre empresas. E esse é o desafio dele, eu acho, né? Esse é o desafio, a gente tem conseguido fazer, mas não através do voluntariado, e eu gostei muito dessa, dessa, dessa provocação. A CDM tem essa expertise é, através de, de projetos de responsabilidade social, e assim, até com empresas, que tem a empresa que é financiadora, mas tem outras... E estou falando de grandes empresas. Vou citar o nome aqui. Mas estou falando de grandes empresas. E que tem quatro, cinco empresas participando. Onde entra-se num território. Eu falo, ó... Eu tenho recurso da parte cultural. Então, beleza. nós não estou com o ICMS. Então, assim, você investe na parte da educação. O poder público está junto. Isso mais em comunidades do interior, tá? Que a gente tem conseguido ótimos uhum. resultados. Com isso. O tem, tem conseguido ótimos resultados. Então, eu acho que se isso é possível, assim, com o voluntariado também... É possível. Eu acho que isso também só é possível se tiver um mediador, um facilitador. Não. Eu não
1: um facilitador
0: neutro. Assim, um facilitador não assim, entre o Itaú e a Cielo. Né? Assim, um representante do Itaú e do Cielo. Então, alguma empresa vai, vai se colocar para ter é, alguém ou alguém responsável é, por essa mediação, por essa articulação. Eu não tinha planejado de falar disso né,
1: mas já que o assunto veio à baila, a gente quando lançou o movimento É Com Você na Sociomotiva, que é o nosso portal voltado para a sociedade, né, a gente conclamou os nossos, as empresas ah, que são clientes b 2 que elas poderiam usufruir de todo o movimento, né, integrado ao portal delas, então, o movimento é com você, poderia ser espelhado. Hoje, caixa e tenis, já estão espelhando esse movimento, ou seja, bem, nós temos caixa só atuando dentro de uma única vertente. Então, tecnologicamente, é possível hoje, por exemplo, com a ferramenta do b 2 você ser esse hub para poder é, é, conclamar a sociedade como um todo a participar. Inclusive, empresas que não têm b 2 podem usufruir.
2: Só um parênteses nesse ponto, gente, a gente que, tem que trazer o um contraponto. que é isso, né? É atuar em rede para um processo de gestão. A gente não pode esquecer que pulverizar os recursos é uma das maiores riquezas que a gente tem, porque chega em públicos diferentes e organizações do terceiro setor. A gente sempre está trabalhando a balança, né? A melhor ideia tem seu contraponto. Pulverizar os recursos são muito importantes.
0: Mas aí, até assim, a, a proposta, não necessariamente com é, atuação voluntária, mas a nível de doação, né? A proposta da Rede Desafio 2030 é isso, que eles estão otimizando. Legal, essas 15 né? empresas também bem único Eu sei que também o GIF e o Instituto Etos também estão fazendo propostas é, nesse sentido é, coletivo, né? Vocês podem entrar também. E, o GIF, foi até bom. E o ETS também, eu, eu, eu nossa... Nossa versão youtuber, né? Vai estar no, no link aqui no final. É, que está também está, estão, 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 estão é, fazendo esse trabalho coletivo entre as empresas-membro, né? E nessa parte de responsabilidade social, a maioria é membro ou do GIF, ou do, do Ethos, é, mas eu acho que é uma provocação. Se a gente ainda não consegue fazer a um nível tão grande, né? Mas pelo menos aquelas empresas dentro de um território que estão lado a lado. Né? É, eu estou vendo isso acontecer tá? em algum, alguns casos já. Não, deixa eu ver o que, que a fulana já está fazendo para gente não, dentro de, de certos territórios, eu já estou já vendo isso acontecendo. Principalmente é, nas comunidades que a gente já tem esse trabalho desses comitês de desenvolvimento local em que ela já, já tem uma rede. Né? Então, isso está isso mais fácil. Verifico que temos que facilitar.
1: O Wagner está perguntando. As doações nesse momento: como conseguir doações de vale alimentação, cartões de crédito ou débito em contas de repasse? Podemos fazer? E aí, alguém viu já alguma coisa nessa modalidade?
0: Eu já, eu não, eu não sei. Aí eu já vi é, de algumas, mas eu não sei falar. Mas eu acho que, o Wagner, se alguém de alguma empresa. É, eu sei que empresas estão fazendo isso, mas eu realmente não sei como. Então, acho que se alguma empresa que está participando puder compartilhar com o Wagner, é, mas eu sei que empresas, é, já tem empresas que estão fazendo isso.
2: É, a questão toda dessa é que perpassa por uma questão trabalhista, uma questão jurídica, e uma questão até do qual é a política de recursos humanos de cada empresa. Então, pode ser que seja um processo ou né? ou... Ah, o custo-benefício desse processo, ele seja muito mais rápido e produtivo se ele estiver na mão do colaborador de forma individual.
0: Eu e sei aí... que tem empresas que estão duplicando ou triplicando o valor do Vale Alimentação, eu sei de algumas ações nesse, nesse sentido, nas minhas pesquisas também, mas aí teria que ser compartilhado por essas empresas. É, por
1: crédito e débito, a gente está vendo as ferramentas de doação que aceitam, Sim. né? É, agora vale a alimentação realmente tem tem algumas questões
0: né eu sei que cestas muitas empresas também estão fazendo campanhas empresas que doam cesta né que destinam cesta base para os colaboradores estão fazendo campanhas para destinar para para as comunidades locais a empresa faz essa logística isso eu sei que está acontecendo muito também
1: eu vou aproveitar gente realmente assim Passamos em 40 minutos do horário Não que isso seja ruim Muito pelo contrário Mas está na hora de dizer tchau Então assim, agradeço muito Principalmente Pedro, Vivian Por virem aqui dividir com a gente Essa experiência maravilhosa né? A todo o time do V2V Porque sem ele isso aqui não teria acontecido Eu sou só uma mensageira E eu queria então abrir aqui Para o Pedro e para a Vivian Para eles poderem
0: se despedir. Obrigada, Samantha. É, foi um, uma tarde muito, muito produtiva. É, agradeço muito ao, ao vi por a gente teve várias conversas pensando em formatos, é, por ter oportunizado é, esse debate tão rico e por também ter oportunizado conhecer o Pedro, uma pessoa fantástica, adorei conhecer. Vamos trocar muitas figurinhas, com certeza, Pedro. É, e também, por todos que participaram, foi muito rica a participação de vocês. Com certeza, eu saí com várias provocações. É, aprendi muito também. Acho que esse é um dos maiores intuitos. E também falar que a CDM está à disposição. A gente tem uma preocupação muito grande com o bem maior, né, de, de compartilhar. É, a gente pretende, para um dos nossos clientes, fazer um piloto com essa ideia que eu falei de educação e voluntariado. A gente vai sentar com eles na semana que vem. É, até beijo Elinar que está aí é, participando ativamente, espero que que a gente seja pioneiro nessa ação de educação, a Elinar área é da Valorec e, e com certeza é, vou compartilhar com vocês e falar que a CDM está à disposição para outras empresas que também se interessarem em alguma ação em apoio, né, a, em ações nesse sentido, né, a gente trabalha com gestão de voluntariado, execução também de ações em parceria e também as instituições que quiserem né, algum apoio, alguma ideia, que a gente está totalmente à disposição. A, a, o pessoal, a Samantha vai passar no final aí os contatos, tá bom? Um beijo.
2: Oi, gente. É a minha vez de agradecer, dizer obrigado, dizer que prazer estar aqui junto com todos vocês. Eu confesso que eu sou meio ruim de estar aqui falando e vendo comentar, então eu não sei fazer isso não. Mas <risos> muito que todos vocês se sentissem abraçados. Gostaria muito que esse webinar hoje alcançasse todos vocês bem, em segurança, em saúde, e que a gente possa sim, né? Juntos foi, foi, foi muito rico aprender com vocês, uh, e eu que a gente consiga, a partir daqui aquela coisa de vamos abraçar o mundo, vamos, vamos abraçar o mundo, que, que não falta aqui quebrar. O que talvez agora a gente tenha que dar as mãos, né? Então, se se você não sabe o que fazer, está meio perdido, enfim, aí eu vou, vou dar aqui a dica, sabe? vai lá no calendário do 365 Dias de Agir, o que não falta é ação, é exemplo, é boa prática, é tudo ilustrado com carinho, com amor, com foto, com tudo. Vai é, Me, me coloco aqui à disposição, né? à disposição de vocês, de quem precisar, quiser trocar ideia, tomar café é só virtual, mas salvo isso, depois a gente toma um café, abraço 20, virtual, casa. né, Pedro? A
1: gente é... vai Pedro desse jeito, o abraço aquele abraço que a gente aprendeu com o Pedro ouvir ah, te tá.
2: ouvir, mas obrigado por esse convite viu, Natália, Samantha, Renata Renan que estão por lá de trás Silvia Nakash, minha guru e voluntariado minha referência, obrigado por estar sempre aí junto com a gente tá, um abraço para todo mundo abraço
1: um beijo muito grande, obrigada a todos como a gente disse, todos os links vão estar embaixo aqui, fiquem à vontade para contatar, todos os três aqui estão à disposição de vocês, gente fiquem com Deus, até
2: tchau gente, até tchau tchau, tchau.